0: Gestern war noch Vorschau-Sendung. Gefühl zumindest. Heute geht es schon wieder weiter mit Episode 185 von Kreisab. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir freuen uns sehr auf die neue Spielzeit und ich hoffe, ihr habt reingehört in insgesamt sechs Vorschau-Sendungen. Ihr könnt das gerne immer noch tun. 18 Vereine habe ich besprochen mit 18 Kollegen und da gab es viele interessante Geschichten, viele Einblicke in die unterschiedlichen Mannschaften und auch ein paar sehr, sehr wilde Prognosen. Ich formuliere es mal so. Und weil die letzten Sendungen ja gerade erst wenige Tage Alt sind, wisst ihr, zu Beginn der neuen Spielzeit ist die Auftaktsendung nicht ganz so lang, aber Sie ist vom Inhalt her, glaube ich, oder hoffe ich zumindest, nicht weniger uninteressant. Gleich im Interview der Woche begrüße ich André Haber. Er ist der Trainer der U20-Nationalmannschaft und die haben im Sommer in Slowenien die Bronzemedaille gewonnen bei der EM. Und mit ihm habe ich mich vor einigen Wochen in Leipzig getroffen. Das Gespräch ist also schon ein paar Tage alt, aber ich denke, er hat ein paar sehr spannende Sachen zu erzählen. Und ja, ansonsten begrüße ich nur in Anführungsstrichen den Kollegen Stefan Flom von der Handballwoche. Moin Stefan.
1: Moin Sascha, das nur lasse ich dir nochmal durchgehen.
0: Ja, das wollte ich nämlich auch angedeutet haben mit der Betonung, denn ich glaube, wir haben auch ein paar interessante Sachen, über die wir diskutieren. Natürlich den Auftakt in die neue Spielzeit in der DKB-Handball-Bundesliga. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht genau, wo uns dieses Gespräch hinführen wird, aber zunächst würde ich gerne mal von dir wissen, als Kollege, der auch schon viele Jahre dabei ist, ist die Vorfreude auf eine neue Saison jedem Sommer gleich oder ändert sich das auch mal mit der Zeit, dass man sagt, ja, ich bin schon so lange mit im Business, das ist halt wie jedes Jahr, jetzt geht es halt irgendwann wieder los oder freut man sich auch nach einer langen
1: Pause, dass endlich wieder Spiele anstehen? Na, das Kribbeln ist schon da und wird auch, wenn es auf den Saisonstart hinsteuert, wird das Kribbeln auch schon immer größer und man freut sich dann tatsächlich, wenn so ein Spiel wie der Supercup in der vergangenen Woche dann auch auf dem Programm steht, dann weiß man, jetzt geht es endlich wieder los. Auf was freust du dich am meisten denn, abgesehen natürlich von tollen Spielen? Ja, es ist halt die Sport an sich, die mich auch nach Jahren und Jahrzehnten immer noch fasziniert und an der ich große Freude habe. Und da ist es dann auch egal, ob das ein Spiel ist, wo es um die goldene Ananas im Mittelfeld geht oder ob es wie jetzt das letzte Spiel der vergangenen Saison der Flensburger gegen Göppingen ist, wo es um die Meisterschaft geht oder wenn es dann um den Abstieg geht. Also das ist mir völlig wurscht, Hauptsache es ist Handball. Welche Spiele hast du dir an diesem Wochenende angesehen? Ich habe ein bisschen Flensburg geguckt und die rhein neckar habe ich noch mitverfolgt, verfolgt Fernsehen.
0: Und was ist dir da aufgefallen oder wo hast du gesagt, hm, da liegt aber vielleicht noch ein bisschen was im Argen?
1: Naja, es ist bei den Flensburgern, merkt man eben doch, dass sie diesen großen Personalwechsel und diesen großen Umbruch haben, dass gerade die beiden neuen Torhüter, vor allem der Torbjörn Bergeruth, wohl tatsächlich noch Probleme hat, in der Bundesliga zu spielen, aber es ist dann natürlich auch kein großartiges Wunder, wenn es das erste Bundesligaspiel gewesen ist. Aber da, gerade auf der Torwetterposition, läuft es bei den Flensburgern noch nicht ganz so rund. Was ich absolut beeindruckend finde ist und fast schon beängstigend finde, ist die Frühform von Andy Schmid bei den Löwen und auch sein Zusammenspiel mit Jannik Kohlbacher. Wenn man sich das überlegt, dass die ja auch erst seit ein paar Monaten oder seit Anfang der Vorbereitung Zeit gehabt haben, sich aufeinander einzustellen, ist das schon grandios, was sich da entwickelt.
0: Es gibt ja Leute, die sagen, die rhein löwen werden nicht Henrik Pekeler vermissen, sondern Henrik Pekeler wird Andi Schmid vermissen.
1: Ja, das kann sein. Das kann sein, weil als ein solcher Spielmacher-Typ ist Andy Schmid ja nun wirklich einzigartig in der Bundesliga. Ja, gut, Henrik Pekeler ist natürlich auch einer, der sich auch über seine Abwehrarbeit definiert und nicht nur über das angriffsspiel im Verbund damals mit Schmid. Jetzt muss man sehen, wie das in Kiel gelöst wird. Mit Sarabetsch und Duvignac und Weinhold gibt es ja auch genug spielintelligente Leute. Aber es ist halt schon ein anderes Spiel, was ihn da in Kiel erwartet.
0: Absolut, also er sollte nicht mit ganz so vielen Anspielen rechnen, wie das bei den Rhein-Neckar-Löwen der Fall gewesen ist, wobei Miha Sarabets natürlich da auch prädestiniert ist, den einen oder ja, anderen sehr, sehr schön spielen, der,
1: der sehr auch eins gegen eins immer geht und ne? also, naja, lassen wir uns überraschen.
0: Wir lassen uns überraschen und freuen uns, wie gesagt, sehr auf die Kombination, die die Rhein-Neckar-Löwen da zu bieten haben, Andi Schmid und Yannick Kohlbacher. Wir haben übrigens auch noch Transfers zu vermelden das bitte ich zu entschuldigen, dass die in die Vorschau-Sendung nicht mehr reingepasst haben. Eine lief nämlich schon, die Metropolen im Osten haben wir beleuchtet und da war noch nicht klar, dass Ignacio Plaza Jiménez von den Füchsen Berlin zum SC Magdeburg wechselt, die haben da einen Tausch auf der Kreisläuferposition vorgenommen. Und warten jetzt quasi ein Jahr, bis Moritz Preuß vom VfR Gummersbach dann nach Magdeburg kommt. Und Max Schwarz von der HSG Konstanz ist gewechselt zur sgb bm Bietigheim. Ich weiß nicht, ob du da auch ein klein wenig mal reingeschaut hast, dir hinterher die Highlights angeschaut hast. Aber als ich gehört habe zur Pause, stand es da glaube ich unentschieden in Wetzlar. Mhm. Da war ich schon beeindruckt.
1: Ja, es waren einige Ergebnisse während des Spiels, wo man gedacht hat, holla, was passiert da? Auch Gummersbach hat mit drei Toren gegen Hannover Burgdorf zur Halbzeit geführt. Verliert nur mit einem Tor, hätte ich so in der Form auch nicht erwartet. Und natürlich die dicken Dinger am, am Donnerstag schon, dass Stuttgart in Leipzig gewinnt, dass Göpping Berlin schlägt, dass Magdeburg ja relativ problemlos in maison gewinnt. Also da schon einiges passiert, gleich am ersten Spieltag.
0: Wenn ich das richtig im Kopf habe, du kannst mich gerne korrigieren, läuft der Vertrag von Michael Biegler bis zum Sommer 2020 in Leipzig. Und es wurde ja schon bekannt gegeben, dass dann André Haber, den mhm. ich gleich im Interview begrüße, aber darüber haben wir überhaupt nicht gesprochen, dann das Traineramt von Biegler übernehmen wird. Ich stelle jetzt mal folgende These auf, diesen Wechsel wird es schon deutlich früher geben.
1: Das kann passieren, weil irgendwie scheint das mit Leipzig und Biegler nicht so zu passen. Ne? Also wenn man sich überlegt auch, der André Haber hat ja auch in der Zeit, als man auf Biegler gewartet hat, ist es ja auch hervorragend gelaufen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Spiele das gedauert hat, bis die ersten Punkte oder Biegler da gewesen sind. Das scheint irgendwie eine unglückliche Beziehung zu sein. Und ich glaube auch, oder kann mir durchaus vorstellen, dass da die Trennung schon vorzeitiger passieren wird.
0: Also, ich möchte ja nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen. Es geht mir auch gar nicht darum, dass ich es Michael Biegler nicht gönnen würde, mit Leipzig Erfolg zu haben. Aber irgendwie. Ja, Michael Biegler, also
1: fachlich steht das ja außerhalb jeglicher Frage, dass Michael Biegler ein herausragender Handballtrainer ist. Aber es gibt eben Kombinationen, die passen dann eben einfach nicht. Hättest du
0: das für unglücklich, dass man jetzt schon weiß, wer da dein Nachfolger wird, dass der sozusagen schon parat steht?
1: Hm, nicht unbedingt. Finde ich nicht. Nö. Ja, es gibt, glaube ich, diverse Fälle. Wie bei in Kiel ist es jetzt ja auch so dass der Philipp Icher schon da ist, der es dann von Alfred Gieslerson übernehmen soll. Ich denke aber nicht, dass das irgendwie eine große Rolle spielt, weil dafür sind die auch alle zu professionell. Also Das glaube ich nicht.
0: Apropos Kiel, das regt mich übrigens auf. Erster Spieltag und schon eine verzerrte Tabelle. Das kann nicht sein.
1: Ja, aber das war nun so, dass in der Sparkassen-Arena das Abschlusskonzert des Schleswig-Holstein-Musikfestivals stattgefunden hat am Samstag und die Halle dann eben nicht zur Verfügung gestanden hat. Das ist das Kernproblem des deutschen Handballs, dass die Vereine eben nicht Herr ihrer Hallen sind. Hätte man doch einfach das Heimrecht in der Hin- und Rückrunde
0: tauschen können zwischen den beiden Mannschaften in einer der letzten fünf, sechs Tage, wäre es bestimmt möglich gewesen, in Erlangen bzw. in der Arena in Nürnberg zu spielen.
1: Ja, das, ja, Heimrecht Tausch, ja, aber wir wissen ja auch aus der vergangenen Saison, dass ein Heimrecht Tausch immer sehr heikel sein kann. Ne? Ja,
0: allerdings. Hast du mitbekommen, dass die Füchse Berlin im Prinzip kaum noch Spieler zur Verfügung haben? Ich weiß nicht, ob du am Donnerstag reingeschaut hast bei der Partie Göpping gegen Berlin, aber da
1: haben sechs ja, Akteure gefehlt. Schon, das, das ist, ist schon ordentlich, ne? Und naja, es ging ja auch durch die Gazetten, dass sie mit einem doch deutlichen Minusbetrag in die Saison starten dass der Etat da wohl eben nicht ganz gedeckt ist. Es hieß, dass es aus Rücklagen dann immer schon noch gerade gebogen werden kann, aber es scheint eben auch keine großartigen Möglichkeiten zu geben, da jetzt kurzfristig nachzulegen personell.
0: Es fallen ja auch immer zwei Akteure aus, also Paul Drucks hat jetzt am Donnerstag gespielt, ja. die aber schon viele Spiele gemacht haben für ihr Alter, nämlich Fabian Wiede und Paul Drucks. Die haben immer ja. wieder Verletzungsprobleme. Wie stehst du zu dieser Thematik? Weil Bob Hanning hat sich massiv darüber beschwert, dass Simon Ernst über sechs Monate nach seinem Kreuzbandriss in der letzten Saison für den VfL Gummersbach wieder gespielt hat, wo ich mir sage, ja, also ich meine, warum soll er denn nicht spielen? Irgendwann muss er wieder spielen, nur weil er ja. zu den Füchsen wechselt, heißt das nicht, dass man den jetzt in Watte packen muss und ja, ja. wenn die Ärzte nicht grünes Licht gegeben hätten, hätte er ja auch nicht gespielt, aber Wiede und
1: Drucks, ich will nicht sagen, die wurden ein bisschen verheizt, aber es ist schon sehr auffällig, wie oft die fehlen. Ja, das stimmt, aber verheizen. also ich denke, jeder Verein weiß, dass die Spieler sein Kapital sind und niemand wird da ein Risiko eingehen und auch nicht gerade jetzt am ersten Spieltag. Das kann ich mir bei weitem nicht vorstellen. Aber es ist eben tatsächlich so, dass Paul Drucks auch mit seinen Schulterproblemen immer wieder mal ausfällt. Aber es gibt Spieler, die verletzen sich nie oder fast nie, wie Andy Schmidt. Jedes Jahr sagen wir, was um Gottes Willen, was passiert, wenn Andy Schmidt sich verletzt? Er <lacht> verletzt sich nicht. Und es gibt Leute, denen passiert das andauernd. Und das kann dir Unabhängig von Spielklasse, Liga-Zugehörigkeit, das ist eben so. Eine Mannschaftskollegin meiner Tochter beim Fußball steigt nach dem Kreuzbandriss ins Mannschaftstraining ein, beim ersten Mannschaftstraining, erster Zweikampf, das Okay des Arztes war da und gleich wieder das Kreuzband gelassen. Mhm. So, das passiert. Das ist natürlich eine ganz miese Geschichte, das ist irgendwie
0: ja. ja auch der Klassiker, dass das dann immer den Akteuren passiert, die sich sechs, sieben, acht, neun Monate hart zurückgearbeitet haben und ja. dann gibt es direkt wieder die nächste Verletzung. Sehr, sehr bitter, ja. dann natürlich beste Genesungswünsche, auch wenn sie höchstwahrscheinlich ja. nicht reinhört. Aber ja. die Füchse Berlin sind vielleicht durch diese Verletzung Kandidat als mögliche Enttäuschung der Saison. Ich meine, da kann man dann auch nicht viel machen, wenn die halbe Mannschaft fehlt.
1: Nee, nee, das ist dann eben so. Ich meine, sie haben ja immer noch genug Potenzial, das darf man nicht vergessen. Aber dass der große Sprung nach vorne, der ja auch sicherlich in den Gedanken der Verantwortlichen bei den Füchsen eine große Rolle spielt, dass man sich eben dann nicht nur mit über den EHF-Cup definieren möchte, sondern tatsächlich auch wieder in die Champions League aufrücken will, was ja immer schwieriger wird. Das sehe ich in dieser Saison schwierig.
0: Ich halte es auch für sehr, sehr schwierig, aufgrund der Tatsache, dass die Konkurrenz nicht geschlafen hat. Die MT Melsung ist dahingehend auch immer so ein Thema. ja. Ja. Aber die vergeigen ja wohl traditionell den Saisonauftakt immer. Ne? Also, also zu Hause Magdeburg. gegen Magdeburg kannst du verlieren. Der SC ist ist ja, eine gute Mannschaft, da. aber Michael hat auch nicht mit dabei gewesen.
1: Ja, aber Magdeburg, muss ich sagen, überrascht mich dann. Nein, überraschend ist das falsche Wort. Beeindruckt mich doch sehr, mit welcher Konstanz und auch Ruhe da in dem Club gearbeitet wird. Ich hatte mal, ich glaube, in der vergangenen Saison war das, wo es auch nicht so richtig rund lief eine Zeit lang, wo ich dachte, naja, ob der Benedikt da auch vielleicht mal Probleme kriegen könnte. Aber der scheint da auch sehr gesettelt zu sein und das Vertrauen der Verantwortlichen zu genießen. Also Hut ab, was da in der Börde passiert.
0: Und die haben ja auch schon einen Transfer für die kommende Saison getätigt. Nämlich Christoph Steinert wird zurückkehren nach vielen Jahren zum SC Magdeburg. Ja. Seinem Heimatverein, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Der kommt vom HCR lang sicherlich eine gute Verpflichtung, auch wenn er dann schon 30 Jahre alt ist, wenn mich ja. nicht alles täuscht. Und Metz Christiansen geht dann zurück nach Dänemark. Kann man so machen, diesen Tausch?
1: Ja, und Christiansen hat, glaube ich, schon frühzeitig signalisiert, dass er zurück will. Und dann ist das ja auch sinnvoll, da möglichst schnell für Klarheit zu sorgen. Absolut.
0: Dann gucke ich mal auf meinen Zettel und da steht ein Wort Lagardère. Das ja. kann eventuell dann doch noch alle Handballfans in Deutschland glücklich machen. Denn MP und Silva, die Agentur, die die WM-Rechte innehatte für viel Geld ist sozusagen pleite. Also das ist sehr kompliziert. Wir werden in einer der nächsten Sendungen versuchen, das Ganze noch mal ein wenig genauer aufzudröseln. Ja. Allerdings ist die Tinte noch
1: nicht trocken. Nein, also so wie ich das verstanden habe, wird auch verhandelt. Aber meine Erfahrung eigentlich aus der Vergangenheit ist, wenn die IHF sich aus dem Fenster lehnt und sagt, sie verhandeln mit denen, dann wird es diesen Abschluss auch geben. Ich glaube, das war bei MP und Silver war es genauso, dass da auch erst so eine Formulierung kam und dann hinterher der Vertragsabschluss. Aber du als Italien-affiner Mensch, daran lag es ja. Wenn ja. wir auf italienische WM-Rechte setzt, hat man eben auf Sand gebaut.
0: Also wenn ich richtig informiert bin, ist das eine Agentur, die von einem Italiener gegründet wurde. Ja. Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er so und den Dreh. Und die hatte ja nicht nur die Rechte inne für die Handball-WM, sondern die hat insgesamt nee, nee, nee. 38 Millionen Euro Schulden, zum Beispiel bei der EHF. Bei der UEFA, wenn mich nicht alles täuscht, glaube bei auch bei DLL. der Serie A im Fußball. Also da fehlt einiges an Cash.
1: Ja, 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 ja. ja. Also, was ich gehört habe, war, dass sie die Rechte an der Serie A verloren haben, womit sie nicht gerechnet hatten. Und halt für tolles Geld die WM-Rechte in Russland für den italienischen Markt gekauft haben, was hinterher dann natürlich keiner sehen wollte.
0: In der Tat, das wollte aber auch in Deutschland hinterher keiner mehr sehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Dann... Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es ging ja rum im Netz, wie es dann immer so schön heißt. Metzminster Larsen hat jetzt, ja. hat jetzt endlich das Ja-Wort bekommen sozusagen
1: von seiner ja, Freundin. Ja. Nicht für den neuen Vertrag, aber na, es ist doch dann ein hoffentlich lebenslänglicher Vertrag, den er dann da geschlossen hat oder schließen wird. Mir ging es dann so wie, ich glaube, das war der Teuerkauf, der auch gerade im Sky-Interview gewesen ist, der auch meinte, seine... Deine Partnerin muss keine Angst, dass er einen solchen Antrag in der lippa macht. Und bei mir ist es so, meine jetzige Frau oder meine einzige Frau, die ich jemals gehabt habe, meinte, wenn ich sicher gehen will, dass sie mich nicht heiratet, dann sollte ich einen solchen Antrag machen. Okay, also du hast noch keinen Antrag gemacht? Doch, 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 wir sind ja. auch glücklich verheiratet. Aber wenn ich eine Hochzeit hätte verhindern wollen, dann hätte ich einen Antrag in einem Fußballstadion oder in einer Handballhalle machen sollen, dann wäre es nie zustande gekommen.
0: Vielleicht kannst du das nachholen jetzt beim HSV in der zweiten Liga, kommen auch nicht mehr so nee. viele Zuschauer.
1: Nee, 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 das lassen wir auch, dafür bin ich zu sehr, Hansi atem Kurios war übrigens auch die
0: Szene in der dritten Liga zwischen Fürstenfeldbruck und der HSG Konstanz.
1: Ja, dass der vollgeharzte Ball dann so im Knick kleben bleibt und dann ja für Konstanz einen Punktgewinn verhindert, also das ist wirklich kurios.
0: Es gab so eine Art Knick-Stemmwurf, direkter Freiwurf ja. nach Ablauf der Spielzeit. Und Hat er als, als Aufsetzer auf. geworfen, auch eine seltene Variante dann. Ja, 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 ja.
1: Und dann oben rechts und im Winkel klebte der Ball fest. Hätte er ja. ein
0: bisschen fester werfen müssen, dann wäre er drin gewesen.
1: Ja. So Oder doch, das. die Stefan Kretschmer wohl dann als Hinweis für die Jugend gab, niemals zu viel Harz benutzen. Ja,
0: das ist übrigens auch gleich Thema im Interview der Woche. Vorab ja. möchte ich mit dir aber noch ein wenig durch die Liga gehen, und zwar was Tipps angeht. Was glaubst du denn, wer werden so die ersten drei, wer
1: ist dein Favorit auf die deutsche Meisterschaft? Bevor ich jetzt die ersten Spiele der Löwen gesehen habe, war für mich klar, der THW Kiel macht das. Das letzte Jahr von Alfred Gislason, der Lukas Nilsson hat in den Vorbereitungsspielen, finde ich, einen hervorragenden Eindruck hinterlassen sinnvolle Ergänzungen und Verpflichtungen mit dem Magnus Landin auf links außen, mit dem Harald Reinkind Backup, Backup, der vielleicht auch mehr als ein Backup sein kann für Marco Wujin mit Hendrik Pegeler am Kreis. Also, da habe ich gedacht, so das Ding ist durch. Dann allerdings habe ich die ersten Spiele der Löwen gesehen und erwarte jetzt tatsächlich in der Spitze den Zweikampf zwischen dem Thierry Kiel und den Löwen. In Lauerstellung dann tatsächlich den SC Magdeburg, und dann aber schon mit deutlichem Abstand Flensburg-Melsungen und die Vücke Berlin, und die Hannover. trotz ihrer Verletzungssorgen sicherlich im oberen Drittel mitspielen werden. Und Hannover? Hannover, ja. Jetzt wo du es sagst, nein, <lacht> das ist natürlich Quatsch. Aber Hannover sehe ich so mit Flensburg auf einer Höhe. Dass es da zu den top 3 rangeht, das sehe ich noch nicht. Ich habe eben schon gesagt oder
0: so halbwegs prognostiziert, wer eine negative überraschung in dieser Saison werden könnte. Wer könnte denn positiv überraschen, deiner Meinung nach?
1: Sicherlich der Bergische HC, das würde ich ja auch freuen, als Klingen-Stadtbewohner. Oder wohnst du da eigentlich? Ja, ne? ja das tue ich. Ja, ja siehst du? Auch, finde ich, schon, haben zur Halbzeit zurückgelegen gegen Ludwigshafen. Gut, es ist natürlich auch nicht das schwierigste Auftaktspiel gewesen, was man haben kann. Aber muss man auch erstmal gewinnen. Also ich denke schon, dass die Löwen uns da Freude bereiten. Und Lemgo kann auch noch wieder einen Schritt nach vorne machen, glaube ich. Und mal sehen, was Kaiwan Schneider mal wieder in Wetzlar zurecht zaubert.
0: Dann kommen wir zu den Mannschaften, von denen du glaubst, sie werden in der kommenden Spielzeit nicht mehr in der DKB-Handball-Bundesliga vertreten sein.
1: Also ich denke, dass Bietigheim und Ludwigshafen treffen wird in diesem Jahr. Also die Eulen haben ja, wenn ich mich recht entsinne, auch am letzten Spieltag erst den Klassenerhalt klar gemacht. Ich weiß nicht, ob du das jetzt die aktuelle Ausgabe der Handballwoche, da hat Stefan Kretschmer dann die Bälle verteilt, den er so. dieses System ist ja, ne, fünf Bälle, Meistertipp, ein Ball, Absteiger. Und Stefan Kretschmer meinte auch, also Bietigheim wird keine Chance haben. Vielleicht überzeugen sie uns oder beweisen uns das Gegenteil, aber ich denke tatsächlich, dass Bietigheim und Ludwigshafen in den sauren Apfel beißen werden. Gummersbach... Ist ja auch immer so eine Wundertüte, aber da denke ich mal, dass die vielleicht das in diesem Jahr ein bisschen souveräner hinbiegen, dass sie nicht so tief im Keller stecken.
0: Und dann hätte ich von dir gerne noch einen Akteur, der nicht bei jedem auf dem Radar ist, der diese Saison richtig durchstartet.
1: Ein Akteur, der diese Saison richtig durchstartet. Also dafür sind die Eindrücke noch, oder die Spiele noch zu jung, die Eindrücke noch zu frisch. Also da kann ich dir leider keinen konkreten Namen nennen. Gut, dann nenne ich jetzt mal einen BHC-Namen,
0: damit hinterher die Hörer wieder ja. sagen können: Ja, das sagt er nur, weil er in Solingen wohnt, aber ist tatsächlich <lacht> nicht so. Matschi Machinski vom Bergischen HC. Rückraum rechts, Jahrgang glaube ich 96, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der ist schnell, der hat einen guten Wackler,
1: der ist sich für zu schade. Der Bursche, der auch mal beim HSV gespielt hat. Exakt. Ist der das? ist es. Ja. Der war aber zwischendurch schwerer verletzt. Der hatte einen
0: Kreuzbandriss in seiner ersten ja. Saison beim BHC, hat letztes Jahr in der zweiten Liga schon sehr, sehr ordentlich gespielt. Und der ist enorm explosiv. Das ja. ist ja nie von Nachteil, sage ich mal. Also das
1: Gegenteil von uns. Ja. Ja. Aber das ist übrigens ein Spieler, ja auch den Michael Biegler damals zum HSV geholt hat. Und ich glaube, er wird sehr bald auch zum ersten Mal für die polnische
0: Nationalmannschaft spielen. Ich kann mir hm. nicht vorstellen, dass man dort lange über ihn hinwegsehen wird. Das ist so ein bisschen mein Tipp. Ich glaube, David ja. Schmidt, der von den Eulen Ludwigshafen zum TVB Stuttgart gewechselt ist, der könnte auch nochmal einen richtigen Sprung nach vorne machen. Also ja. das sind so zwei Kandidaten, interessanterweise beide auf Rückraum rechts, auf die man ein Auge werfen sollte, zumindest ja.
1: meiner Meinung nach. Also der Matschinski hat, glaube ich, in Hamburg hat er nicht ein Spiel gemacht, aber war mit sehr viel Vorschusslobären da angereist. Und, und, ja. und wenn der sich tatsächlich in den letzten Jahren dann so entwickelt hat, kann man gespannt sein, was da passiert Ganz kurz gehen wir noch in die zweite Liga,
0: weil wir eben darüber gesprochen haben, dass ein Spiel in der ersten Liga nicht stattgefunden hat. Ein Spiel
1: in der zweiten Liga hat auch nicht stattgefunden. Ausgerechnet ja. dein HSV, was ist da los? Ja, das weiß ich gar nicht. Die sollten ja in Hamm spielen, glaube ich. Was da für Hallenprobleme gewesen sind, kann ich dir nicht sagen. Der HSV fängt jetzt am Freitag in Baling an und dann geht's gegen Ferndorf. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Sie haben den Edwardson diesen isländischen Nationaltorhüter verpflichtet und einen rechtsaußen vom THW Kiel, der aber überwiegend beim TSV Altenholz gespielt hat, mit Zweitspielrecht. Da bin ich tatsächlich gespannt. Ich habe sie jetzt gesehen in Vorbereitungsspielen. Die jungen Leute, Leif Tissier, Dominik Axmann, die können schon was, aber denen fehlen noch so 10, 12 Kilo. Und wenn die aufgestandene Zweitligaspieler treffen, das kann auch rasseln im Karton.
0: Übrigens, vielleicht die beste oder interessanteste Zweite Liga aller Zeiten von ja, vielen ehemaligen Erstligisten, ja. Norton, Essen... Lübecke, Coburg, was haben wir dann noch? Wilhelmshafen, Groß-Waldstadt wieder mit dabei, der TV ja, Hüttenberg, genau. der HSV natürlich, Baling. Aufstehen. also das Aufstehen wird richtig spannend.
1: wie eine wie die Rhein-Vikings, wie, die Rhein wie Elf Florenz, die ja auch große Ziele verfolgen, also das ist schon tatsächlich, man hatte ja schon gewitzelt, wenn jetzt der VW Gummersbach tatsächlich abgestiegen wäre, dann, ne? dann hat man Namen, die man so nicht auf der Reihe hat, dann in der Bundesliga und die großen Namen in der zweiten Liga.
0: Und übrigens habe ich vergessen bei meiner Aufzählung, als ehemalige Erstligisten noch den TV Mstetten und Bayer Dormagen. Also, da tummelt sich ordentlich ja. was in der zweiten handball ja, 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 ja. bundesliga Und man kann ja in dieser Saison alle Spiele bei Sport Deutschland TV genau. kostenfrei
1: verfolgen. Auch eine tolle Sache. Das ist super. Man muss, also ich habe jetzt am Wochenende bin ich nicht dazu gekommen, da ein bisschen einzusteigen. Es sind ja wohl auch Qualitätsstandards festgelegt, die die Übertragung betreffen. Es gab ja Vereine, die haben es vorher schon gemacht. Da kam auch immer so ein bisschen so der Fan-Kommentar raus. Mal gucken, wie da so die Qualität dann tatsächlich sein wird. Aber ja. da freue ich mich eigentlich auch drauf. Ja, da sollten wir
0: froh sein, dass wir die Spiele überhaupt sehen können. Also dementsprechend, wenn da jemand kommentiert, der vereinsnah ist, müssen wir, glaube ich, damit leben. Es ist eine tolle Sache eben, dass wir überhaupt dann die Möglichkeit haben, Live-Bilder zu sehen von allen Spielen in der ersten und zweiten Handball-Bundesliga. Ja. Wirklich großartig. Ja. Stefan, herzlichen ja. Dank für deine Expertise. Sehr Wir gerne. sind so hin und her gewandert, was die Themen angeht, ein bisschen querbeet heute und verzeiht mir das noch, gibt es ja nicht so viele Themen in der DKB-Handball-Bundesliga bzw. im Handball. Das heißt aber nicht, dass diese Sendung schon zu Ende ist. Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt jetzt noch ein Interview der Woche mit André Haber und ihr könnt nach wie vor gerne reinhören in unsere große Saisonvorschau. Sechs Sendungen, ich habe es eben auch schon erwähnt, gibt es da, die zur Verfügung stehen. Das war dann, zumindest was den ersten Teil der heutigen Sendung angeht. Kurze Pause und dann gibt es das Interview der Woche. Wir kommen zum Interview der Woche in der heutigen Ausgabe der ersten der neuen Saison von Kreis ab. Und zunächst mal sage ich Hallo an André Haber, unter anderem Co-Trainer des SCDFK Leipzig. Hallo André. Ja, Hallo. Wir zeichnen jetzt schon ein bisschen früher auf, aber ich habe mir gedacht, das ist trotzdem ein interessantes Thema. Es ist ja nun auch schon ein paar Tage her, denn ich spreche mit dir nicht in deiner Funktion als Co-Trainer des SCDFK, sondern als Trainer der U20-Nationalmannschaft der Männer. Ich habe Bronze gewonnen bei der EM in Slowenien. Ganz pauschal gefragt, bewertest du das generell als Erfolg? Ich nehme an, schon eine Medaille ist immer ein Erfolg.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war ein, ein tolles Erlebnis mit den Jungs. Ich glaube, dass die Jungs sich das auch unter der Konstellation, die wir vorgefunden haben und unter den Schwierigkeiten, die wir in der Vorbereitung hatten, mehr als verdient haben. Für mich war es sehr beeindruckend zu sehen, ja, wie schnell aus den Jungs dort eine Einheit geworden ist und wie viel man auch so mit mentaler Stärke in unsere Sportart nach erreichen kann. Ich glaube, darüber hat sich unsere Mannschaft sehr ausgezeichnet, über die mannschaftliche Geschlossenheit, über mit Sicherheit eine gute Abwehrarbeit und ja klar war das für uns dann ein, Riesen, ein Riesenerfolg, die Bronzemedaille. Auch schön zu sehen und das spricht wieder für den mentalen Aspekt, wie die Jungs auch nach der Halbfinalniederlage gegen die Franzosen dort den Schalter umlegen konnten und einfach zwei Tage später in der Lage waren, die bessere Mannschaft zu sein im Vergleich mit Portugal.
0: Jetzt, wo du den mentalen Aspekt auch angesprochen hast, ihr habt in der Vorrunde viele enge Spiele gehabt. Also da hättet ihr theoretisch auch ausscheiden können.
2: Ja, mit Sicherheit. Also wir hatten insgesamt nur ein deutliches Spiel gegen, gegen die Serben, was dann natürlich auch mit einem Spielstand für uns auch einen mentalen Faktor hat. Und dann auch leistungstechnisch zu hoch ausgeht, einfach in dem Einzelspiel. Aber ansonsten hatten wir alles knappe Spiele. Also da waren mal fünf Tore plus gegen die Rumänen dabei, aber... Die beiden Unentschieden in der Vorrunde, aber ich glaube, auch da ist die Mannschaft gewachsen, weil es uns in der Vorrunde zweimal passiert ist, dass wir das Spiel dann eigentlich in der 50. Minute im Griff hatten und es trotzdem noch unentschieden gespielt haben. Und gegen die Slowenen im ersten Hauptrundenspiel ist uns nicht mehr passiert. Da haben wir irgendwann in der zweiten Halbzeit die Führung übernommen und haben sie auch bei uns behalten. Und das war sehr schön zu sehen, dass die Jungs auch da über das Turnier gewachsen sind.
0: Wer sich jetzt im Jugend- und Juniorenhandball nicht so auskennt, dem sei gesagt, die haben vier wichtige Spieler gefehlt. Vielleicht kannst du mal sagen, wie wichtig diese Spieler für dich und dein System waren. Waren das alles Stammspieler? Waren das Spieler vielleicht auch aus der zweiten Reihe? Ich weiß halt nur, zum Beispiel Sebastian Heimann von Frisch auf Göppingen ist sicherlich ein Spieler gewesen, den du oft eingesetzt hättest,
2: wenn du ihn mit dabei gehabt hättest. Ja, es war natürlich eine schwierigere Ausgangslage, aber die Mannschaft ist damit sehr, sehr gut umgegangen. Also mir tut das persönlich sehr leid für die Jungs, die das Event verpasst haben, die auch der Mannschaft da nicht helfen konnten. Aber ja, jetzt zu sehr, denen nachzutrauern, denen, die wir nicht dabei hatten, das wäre auch respektlos gegenüber den Jungs, die das dann geschafft haben und die dann für Deutschland angetreten sind. Und die, die da waren, haben das sehr gut gemacht. Wir hatten mit der Mannschaft ohnehin ein bisschen Vorbereitungsprobleme. Wir hatten im April einen Lehrgang, der... Ja, von zwölf Jungs aufgrund unterschiedlicher Sachen, Pläsuren, Verletzungen, schulischer Verpflichtung etc. abgesagt werden musste, sodass wir da einen Lehrgang hatten, in dem wir sehr individuell gearbeitet haben, aber eben mannschaftlich nicht so weitergekommen sind. Jetzt ist ja gerade die Diskussion im Gange mit der Spielstrukturreform, in der Jugendbundesliga, also ich glaube, dass wir da wirklich sehr auf unsere Top-Talente und auf unsere Nationalspieler achten müssen, dass der Belastungsrahmen über die Saison einfach einer bleibt, der für die Jungs ableistbar ist und dass auch genügend Regenerationszeiten gegeben sind. Dafür gibt es ja jetzt einen Vorschlag von der Spielkommission. Und ja, ich glaube, dass wir darauf einfach achten müssen und ich weiß nicht, inwiefern jeder, der jetzt die EM verpasst hat, da in einem direkten Zusammenhang steht mit dem Thema, aber es ist auf jeden Fall eins, was beschäftigt. Und natürlich waren das Spieler, die dann mit Sebastian Heimann, mit Gregor Remke, mit Hannes Branscher, auch der beide Vorbereitungsturniere bei uns mit dabei war, sich dann im zweiten sehr zeitig verletzt hat. Aber das waren Jungs, auf die haben wir natürlich auch gebaut nochmal an der Stelle umso schöner, dass die Jungs mit mannschaftlicher Geschlossenheit dann so ein tolles Ergebnis erzielen konnten.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du auch im Umkehrschluss, vielleicht ist es teilweise besser, auf Medaillen oder Titel zu verzichten, wenn wir die lange Perspektive des einzelnen Spielers betrachten. Beispielsweise Sebastian Heimann, wenn der jetzt mit Frisch auf Göppingen in der Bundesliga die Vorbereitung mitmachen kann, ist das in zwei, drei Jahren vielleicht die bessere
2: Entscheidung gewesen. Kann man natürlich nicht konkret sagen, aber eventuell trägt es was dazu bei. Wir haben eine absolute Fürsorgepflicht gegenüber den Sportlern. Also wenn unsere Nationalspieler fit sind, natürlich wollen wir sie mit zum Turnier nehmen, weil sie in den elf Tagen und auch in der Vorbereitungsperiode auf ein Turnier, weil sie so viel lernen und so viel mitnehmen in so kurzer Zeit. Also ich hatte es gerade schon angesprochen, wie knapp unsere Spiele waren und auf welchem Niveau sich die Jungs da im gleichen Alter messen können. Das ist das ist unersetzlich für den weiteren Karriereverlauf und für die Erfahrung der Jungs. Ich glaube, da kommt jeder, der bei so einem Ereignis ist, kommt dort zwangsläufig weiter und macht innerhalb von elf Tagen gegen jetzt unsere EM, macht dort einen großen Schritt. Das glaube ich schon. Aber gerade im Fall von Sebastian Heimann war es einfach so, dass der Junge dort nicht bei 100 Prozent war, aufgrund nochmal Vorkundes in seinem Fuß und da aber auch an der Stelle ja ein Dankeschön an den Verein, also dort hat man eine sehr offene und sehr gute Kommunikation und haben uns dann gemeinsam dafür entschieden, dass halt was sie dann nicht mit zu dem Turnier kommt, weil es einfach in dem Fall keinen Sinn gemacht hat und die Fürsorgepflicht haben wir auf jeden Fall und der werden wir auch gerecht
0: mir scheint sowieso, was dieses Thema angeht, dass man beim DHB und dem deutschen Handball auf dem richtigen Weg ist, dass man sagt, okay, wir achten noch mehr darauf, was mit den Spielern vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren ist, als das vielleicht noch in der Vergangenheit war. Ist das das, was du in deiner kurzen Zeit jetzt auch
2: als DHB-Trainer wahrgenommen hast? Ja, Das kann ich schlecht bewerten, was jetzt ja dann in der Vergangenheit war. Mir ist wichtig, dass wir in einen regelmäßigen Austausch kommen. Oder uns ist das wichtig mit den Heimtrainern, weil die Jungs sind also die meiste Zeit in ihren Heimvereinen. Und von daher pflegen wir dort einfach einen guten und einen intensiven Kontakt und sagen natürlich, was ist uns aufgefallen, wo sehen wir die nächsten Entwicklungsschritte. Wir können die Jungs über eine Datenbank verfolgen, da wo wir einfach sehen, was sind Trainingsinhalte, wie ist die Trainingsbelastung und können dann ja auch darüber sprechen. Also das ist ein ganz wichtiges Tool für und wir machen es auch nach jedem Lehrgang so und auch jetzt nach der EM, dass mein Trainerkollege Klaus-Dieter Petersen und ich die Heimtrainer anrufen und dort auch in einen Austausch gehen, was ist uns aufgefallen, wo sind die nächsten Entwicklungsschritte, was war besonders gut. Also das ist uns total wichtig an der Stelle. Und es ist generell so, dass wir natürlich zwei Ziele verfolgen, zwei große. Also das eine ist, der mannschaftliche Erfolg, das wollen wir schon, also da wollen wir schon mit den Jungs erfolgreich sein und auf der anderen Seite ist es aber natürlich so und das ist noch der größere Rahmen, dass wir Jungs einfach für die A-Nationalmannschaft entwickeln wollen und da gehören halt individuelle Entscheidungen dazu und da gehört natürlich aber auch eine regelmäßige Zugehörigkeit bei uns bei den Verbandsmaßnahmen dazu.
0: Nun ist es ja auch so, es war dein erstes Turnier als Cheftrainer im Jugendbereich beim DHB. Welche Erfahrung war das eigentlich für dich persönlich? Ist das so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast, auch von den Trainingsmöglichkeiten, die man zwischendurch hat, von der Gegneranalyse, dann vor den Spielen und so weiter? Wie hast du das gemacht? Was war das für eine Erfahrung für dich
2: selbst? Das ist natürlich ein Handwerk, Ja, was, also was mir jetzt schon bekannt ist, nicht in der, in der Konstellation ganz genau, weil das Besondere an dieser, an dieser EM ist, die Intensität mit der ja, dort die ganze Vorbereitung und in welchem zeitlich komprimierten Rahmen das alles stattfindet. Also es war ja so, wir hatten sieben Spiele in elf Tagen. Das ist enorm. Wir sind natürlich gut vorbereitet hingefahren. Wir mussten aber auch in Vorbereitungsturnieren, mussten Klaus-Dieter-Petersen und ich die Mannschaft auch an unser Vorgehen in der Spielvorbereitung gewöhnen, mit Videoanalyse, mit Besprechung. Und von daher mussten auch die Vorbereitungsspiele gut vorbereitet sein. Und während der EM gab es eigentlich keinen Abend, wo wir uns nicht nochmal hingesetzt hätten und hätten dort Video geschaut und hätten uns dort nochmal Infos über den Gegner eingeholt. Das war sehr wichtig und auch sehr, sehr intensiv. Das sage ich ganz offen. Aber da hatte ich, wie gesagt, mit Klaus-Dieter Petersen dort eine sehr gute Unterstützung und auch eine Mannschaft vorgefunden, die unsere Vorstellung sehr gut umgesetzt hat. Also wer das Turnier intensiver verfolgt hat, hat gesehen, wir haben mit zwei verschiedenen Deckungssystemen operiert und in beiden mit einer sehr guten Effizienz gedeckt. Wir haben im Angriff als eine der Mannschaften oder als vielleicht die Mannschaft, die sie am häufigsten benutzt hat, das Mittel des siebten Feldspielers genutzt, das Bedarf einer hohen Aufnahmefähigkeit durch die Mannschaft und die war gegeben und das war mit Sicherheit auch ein Schlüssel dafür, dass wir dann so ein Spiel wie gegen die Slowen gewinnen konnten. Da bin ich sehr glücklich drüber.
0: Ja, die Slowenen sind am Ende Europameister geworden gegen Frankreich, die euch einigermaßen im Griff hatten, kann man schon so sagen in diesem Halbfinale, also Frankreich hat sich da verdient durchgesetzt.
2: Ja, das sage ich auch, das habe ich gleich danach gesagt. Das ist so. Die Franzosen waren in dem Spiel besser. Ich glaube schon, dass wir sie in Einzelspielen kriegen können. Das haben wir im Halbfinale nicht geschafft. Wir hatten ein Turnierspiel in der Vorbereitung in Kloten in der Schweiz, wo wir unentschieden gegen die Franzosen gespielt hätten haben. Von daher ja, ist gegen die Mannschaft auch was möglich. Aber in dem Halbfinale waren sie besser. Da haben wir natürlich auch nicht Unsere beste Turnierleistung gezeigt, allerdings ist es stark davon abhängig, was der Gegner zulässt, das ist uns auch bewusst. An der Stelle nochmal, ich fand es halt beeindruckend, wie die Mannschaft dann danach damit umgegangen ist. Also natürlich setzt auch im Spiel, wenn man mit sieben Toren hinten liegt, setzt so ein Prozess ein. Also da beginnt vielleicht schon ein Verarbeitungsprozess, ohne dass wir von der Leistung oder vom Einsatz oder von der kämpferischen Einstellung auch nur einen Prozentpunkt verlieren. Aber es stellt sich natürlich schon das Gefühl ein, es könnte passieren, dass das heute hier zu Ende geht für uns, der Traum von dem Finalspiel. Und wie die Jungs dann danach umgegangen sind, wir haben uns dann an demselben Abend noch zusammengesetzt, haben uns die zweite Halbzeit vom zweiten Halbfinale angeguckt und... Ja, sind dann mit Sicherheit immer noch enttäuscht in die Betten, aber schon mit ein Stückchen Vorfreude. Das ist dann langsam gewachsen und gediehen mit ein bisschen Vorfreude darauf, was am Sonntag dann noch auf uns gewartet hat.
0: Und wenn man weiß, welches Turnier Portugal gespielt hat in Slowenien, muss man auch da sagen, nochmal Hut ab. Bronze -Medaille auf jeden Fall ein Erfolg. Du hast eben gesagt, das war sehr beeindruckend, was deine Mannschaft dann noch gespielt hat im Spiel um Platz 3. Beeindruckend fand ich übrigens auch die Defensivleistung der Franzosen im 6 gegen 6
2: also es war sehr schwer für euch da im Positionsangriff Torchancen zu erspielen. Ja, es war so, dass wir uns gegen die Franzosen vorgenommen haben, sie gleich mit 7 gegen 6 zu konfrontieren. Natürlich wohl wissend, dass sie das vorbereiten. Also das war uns schon klar, dass sie uns in den vorherigen Spielen gesehen haben und gesehen haben, was uns dort auch mit ausgezeichnet hat oder was uns nicht ausgezeichnet das ist, das falsche Wort, aber was uns dort wirklich gut geholfen hat. Und das war halt 7 gegen 6. Wir haben gleich so gegen sie angefangen. Da sind sie in ihrer 5 1 abwehrformation geblieben, haben nur einen Personentausch vorgenommen, Kilian Wilmino von der Mitteposition weggenommen und ja... Da, da steht und fällt natürlich mit den Erfolgserlebnissen und die hat man halt in den ersten zehn Minuten nicht so häufig, dass wir dort genügend Sicherheit gewinnen konnten, beziehungsweise die Franzosen auch ein bisschen verunsichern konnten. Dann mussten man logischerweise im 6 gegen 6 ran, hatten das aber auch Vielleicht ein ganz interessanter Punkt, hatten das natürlich auch ganz klar vorbereitet. Also es war nie der Plan, dass wir über 60 Minuten 7 gegen 6 spielen. Natürlich, wenn uns das besonders gut gelungen wäre, hätten wir das getan. Aber wir haben genauso gut auch 6 gegen 6 vorbereitet im Training und auch in der Videovorbereitung. Ich glaube schon, dass wir dort auch gute Lösungen gefunden haben. Gerade auch in der Vorrunde, muss man sagen, und das war dann in Spiel noch nochmal ein bisschen so eine Wiederkehr, war es auch so, dass wir uns bei guten Chancen nicht immer belohnt haben und dort nicht gnadenlos genug waren im Abschluss. Und das macht es natürlich gegen so eine Abwehr dann nochmal schwerer, wenn man schon sich gute Chancen erarbeitet und dort aber zwei, drei zu viel liegen lässt, dann macht es den nächsten Angriff umso schwerer, um wieder anzugreifen gegen so eine Abwehrformation, die die Franzosen natürlich gut spielen, keine Frage.
0: Ist das so ein bisschen so ein Leipziger Fable, dieses 7 gegen 6? Das scheint ja hier relativ in Mode zu sein. Christian Prokop hat das viel gespielt. Du hast das auch gespielt, als du hier dann kurze Zeit Cheftrainer warst. Er hat das in der Nationalmannschaft auch häufig gespielt. Du hast das jetzt mit den Junioren dann gespielt bei der Europameisterschaft. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, dieses 7 gegen 6. Es gibt natürlich ganz viele neue Lösungen dann auch für den Angriff.
2: Aber irgendwie bin ich da Traditionalist. Ich weiß es nicht. Du lächelst auch schon ein bisschen. Ja, also ich sage es mal ganz, ganz einfach. Aber ich meine es das Sportspiel Handball hat halt zwei Ziele. Das eine ist, den Ball ins Tor zu werfen, das andere ist, sein eigenes Tor zu beschützen. Und mir ist es ja zum Schluss völlig egal als Trainer, wie wir das tun, wie wir Tore erzielen oder wer die für unser Ziel Wichtig ist, dass wir einfach dort eine gute Effizienz spielen. Und da ist sieben gegen sechs einfach ein taktisches Mittel dazu, wo wir einer mehr sind, wo wir keine Überzahl mehr kreieren müssen, sondern wir müssen sie nur noch finden. Und das, das haben wir einfach ganz bewusst aufgenommen, weil ich fände es halt auch sträflich, aus meiner Sicht, wenn wir das schon spielen können, und wenn wir das vorbereitet haben und dann wird man es nicht nutzen in so einen Momenten, wo wir einfach mal in 6 gegen 6 nicht gut genug angreifen. Also wir haben es mit der Mannschaft dann auch so besprochen, dass wir regelrecht gesagt haben, wir machen es ein bisschen nach reiner Mathematik. Also wenn wir drei Angriffe in Folge kein Tor gemacht haben im 6 gegen 6, egal warum, dann gehen wir einfach auf 7 gegen 6 und schauen, ob wir dort nicht eins machen können, weil wir über Vorbereitungsturniere und auch im Turnierverlauf dann in der Vorrunde einfach schon gut angegriffen haben im 7 gegen 6. Das hat jetzt keine direkte Verbindung zu irgendeinem Leipziger Faible oder so. Das glaube ich da nicht. Ich mag auch total gern 6 gegen 6 angreifen, aber es ist einfach eine Hilfe für die Mannschaft in dem Moment gewesen, die die Mannschaft sehr gut gespielt hat. Und deswegen haben wir es auch benutzt.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen zu den Franzosen. Dieser Jahrgang der Franzosen hat die beiden Titel davor gewonnen, ist diesmal im Finale gewesen. Die gelten als Creme de la Creme in diesem Nachwuchsjahrgang und die spielen einen sehr, sehr ansehnlichen Handball, die sind athletisch, die sind technisch gut. Wie weit ist der deutsche Nachwuchs denn vom französischen Nachwuchs entfernt, wenn man auch sieht, dass der deutsche Nachwuchs in den letzten Jahren ja auch nicht die schlechtesten Ergebnisse eingefahren hat? Also der deutsche Nachwuchs kann auch sehr, sehr gut Handball spielen, aber alle schwärmen so sehr von den Franzosen. Was machen die besser? Haben die andere Möglichkeiten? Haben wir zuletzt in der Sendung ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Dominik Klein hat gesagt, dass da auch der Staat Frankreich sehr viel Geld investiert. Wie sieht es da aus im Vergleich deiner Meinung nach?
2: Also ich glaube, wir generell, ob die Heimvereine, ob der Verband, wir investieren auch sehr, sehr viel für unsere Jungs, um einfach eine gute Ausbildung möglich zu machen. Ich sehe die Ergebnisse mit Frankreich schon so, dass wir dort oftmals uns auch auf Augenhöhe bewegen. Also, ich glaube, bei der letzten Junioren-WM, der Jahrgang drüber, das war, glaube ich, ein Tor im Spiel und Platz 3, was dann zwischen Frankreich und Deutschland entschieden hat. Also, das sind, das sind für mich Nuancen. Ich habe die Franzosen gesehen vor zwei Jahren, dieselbe Mannschaft. Da haben wir im Halbfinale irgendwann mit neun Toren geführt. Die Franzosen haben es noch gewonnen nach Verlängerung. Das war damals ein schwerer Niederschlag, dass wir das aus der Hand gegeben haben. Aber ja, da hat da hat man es auch ganz klar am Rand in der Niederlage und es ist uns damals leider nicht gelungen. Ich glaube, was die Franzosen ausmacht, und da bin ich wieder bei der Mentalitätsschiene, die möchte ich nicht überstrapazieren, aber es ist mir bei ihnen aufgefallen, sie spielen schon permanent, als wenn sie mit drei Toren führen, so wirkt es auf jeden Fall. Also sie spielen mit, mit viel Sicherheit, mit viel positiver ja, Überzeugung oder Körpersprache füreinander. Das finde ich schon, das hat, das muss man ganz ehrlich sagen, das hat in dem Finalspiel gegen die Slowenen etwas gebröckelt. Das hat aber auch dadurch gebröckelt, denke ich, dass dort eine einmalige Kulisse war für ein Juniorenspiel, also 5000 Zuschauer, die aufgrund ihrer Mentalität auch eine unglaubliche Stimmung entfacht haben. Da ist es für jede Mannschaft schwer und wer weiß, ob eine andere Mannschaft als Frankreich dort überhaupt 20 Minuten vor Ende noch geführt hätte. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben die Franzosen natürlich eine Mannschaft, die sich viel über Individualität, viel über Kleingruppe und jetzt weniger vielleicht über Auslösehandlung, über ein großes taktisches Konzept oder ein breites taktisches Konzept auszeichnet. Aber ich denke auch, dass wir... Auch Ausnahmetalente hier in Deutschland entwickeln und das jetzt immer mehr. Und von daher glaube ich auch, wenn man sich jetzt auch die, die neuesten Ergebnisse beim DFJW anschaut, wo Frankreich und Deutschland dort in drei Spiele gegeneinander gehen, dann glaube ich schon, dass wir mit den Franzosen mithalten können. Der Jahrgang ist sehr stark auf jeden Fall und es sind auch außergewöhnliche Einzelspieler dabei. Aber unser Ziel ist es, die auch auszubilden und das werden wir in Deutschland auch schaffen.
0: Das hört sich doch schon mal sehr, sehr gut an. Also wir müssen uns in keinster Weise um den deutschen Nachwuchs sorgen machen, finde ich zumindest, wenn man sieht, auch was in den letzten Jahren da geleistet wurde.
2: Ja, das finde ich auch. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dort ja, sehr, sehr gute Jungs für unsere A-Nationalmannschaft zu produzieren. Die A-Nationalmannschaft profitiert davon. Also viele der aktuellen Nationalspieler sind auch durch. Jugend- und Juniorenauswahlen gegangen. Jüngstes Beispiel für einen sehr, sehr schnellen Einstieg hat Marian Michalsik hingelegt, der nur kurz nach seiner Juniorenzeit dann schon Länderspiele im A-Bereich gemacht hat, jetzt das Turnier noch nicht gespielt hat, aber auf jeden Fall dort schon mit auf Japan-Reise war. Und da muss man sagen, dass ja das, das spricht halt für die Nachwuchsausbildung, auf jeden Fall. Gibt's so ein,
0: zwei Sachen, wo du denkst, wenn wir da noch einen Tick zulegen, dann sieht es richtig, richtig gut aus für die Zukunft?
2: Ja, ich denke, dass es das immer gibt. Also da gibt es ja dieses Sprichwort, wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. Ich glaube, da können wir immer noch uns weiterentwickeln. Also wenn ich jetzt individuell über Technikvarianten nachdenke, dann finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich spreche immer von dem Werkzeugkoffer der bei den Jungs gut gefüllt sein soll und dass sie sich dann wirklich die richtigen Werkzeuge rausnehmen für ihren Gegenspieler oder für die jeweilige Situation und ich glaube, der Koffer, der sollte schon voll sein und da denke ich, können wir vielleicht noch etwas zulegen. Athletisch wird immer so ein Punkt sein, wo man natürlich permanent dran arbeiten muss, also auch im Hinblick, gerade jetzt so der Übergangsbereich, gerade die Junioren, da passiert jetzt nochmal körperlich sehr viel und die Zeit, diese beste Voraussetzung um körperlich auch noch was zu tun, die müssen die Jungs einfach gut nutzen. Du hast
0: von diesem Koffer gesprochen. Ist in diesem Koffer im Jugendbereich zu wenig Harz? Es geht im Endeffekt darum, dass in Deutschland viel Harzverbot herrscht. Das heißt, Jugendspieler, zum Beispiel die Außenspieler, die können nicht die Dreher lernen, was in Dänemark beispielsweise gang und gäbe ist. Und das sieht man bei den Außen, die Dänemark ja hat immer. Die sind herausragend gut ausgebildet. Nicht, dass unsere Spitzenaußen nicht herausragend gut ausgebildet wären. Aber trotzdem ist es ja irgendwie ein Nachteil.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also das, was Uwe Gensheimer da mit dem Ball anfangen kann, das ist, das ist sehr außergewöhnlich. In dem Thema stecke ich zu wenig drin, dass ich jetzt weiß, wo überall Harzverbot herrscht und wo überall ab welcher Spielklasse Harz verwendet werden darf. Aber natürlich ist es so, dass wir das unbedingt brauchen, um auch Techniken zu lernen, um auch einfach unsere, unsere Jungs dort gut ausbilden zu können. Das ist schon eine wichtige, eine wichtige Voraussetzung. Aber wie da jetzt genau flächendeckend das aussieht, das kann ich nicht sagen.
0: Ich kann dir sagen, in der ersten Kreisklasse Bergisch Land ist kein Harz erlaubt, aber es würde auch nichts helfen. André, ich danke dir recht herzlich, dass du dir viel Zeit genommen hast und ich kann sagen, ich bin froh, wenn wir jetzt hier rausgehen. Dann ist vielleicht ein bisschen frische Luft, es ist unglaublich warm draußen. Ansonsten hoffe ich, dass die heutige Folge auch wieder einigermaßen Spaß gemacht hat. Alle weiteren Infos gibt es dann wie immer bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de und auch bei Instagram sind wir zu finden unter dem Hashtag Kreisab. Das war's für diese Woche. Nächste Woche sind wir dann wieder für euch da. Bis dann.